0: Tak, jestli máte Bible u sebe, tak Lukáš, kapitola 1 Dneska verše 39. Než začneme, tak bych vás chtěl pozvat na příští neděli 19. prosince, což tady bude Vánoční kostel a začneme trochu netradičně v 16.30. Jo, o půl páté. Nebude večeře Páně předtím, ale přijďte trochu dřív. Přijďte třeba tak 16, 16, 15 bude nějaký svařák. Myslím, že Jozef s Maruškou chystají nějaký vánoční, tematicky víc písně, nevím, přímo koledy, ale bude to víc vánoční než normálně. Takže budeme slavit Vánoce. Nemáme tenhle, nemáme tenhle rok tady stromek, už se na tady moc nevleze, ale budeme mít svařák, perničky asi a takové věci a lepší než stromek. Takže dneska máme před sebou hodně textu, hodně práce. Jo, jsme v knize Lukáš, na začátku minule jsme četli o tom, že Anděl Gabriel přišel a řekl dvou lidem o tom, že se jim narodí dítě. Že se jim narodí dvě děti, Jan Křtitel a Ježíš. Jo, představte že si, jste, že jste Anděl, nevím přesně, jako máte. Co, to, co za práci má Anděl? Já nevím, jestli se na někdy nad tím přemýšleli, co za práci má Anděl, jestli jednou za čas řekne někomu nějakou zprávu, pak ve středověku pozuje na obrazy. A to je tak všechno. Ale v Bibli anděle chodí, nebo, nebo poslové chodí k lidem s nějakou zprávou. Ale není to tak, že by anděl chodil každý týden, každý den k někomu dalšímu s nějakou zprávou. Většinou třeba anděl, většinu andělů nejde nikdy s žádnou zprávou. Jestli jich je hodně a pár dní jde jednou za tisíc let k někomu s nějakou zprávou. A tady přichází, Bůh pošle jedno z nejlepších andělů. Pošle, pošle anděle Gabriela. A ten přijde nejdřív za Zachariášem. Ten přijde, to bylo minule, ten příběh. Nejdřív přijde za Zachariášem. A Zachariáš? Zachariáš je náboženský expert. Zachariáš je náboženský expert, je to kněz. A tenhle anděl za ním přijde ze zprávou. Dokonce v ten moment, kdy tenhle náboženský expert, tenhle kněz slouží v chrámě. Nebo byli v době, kdy je v kostele, kdy má být má mít největší pozor na to, co chce Bůh říct. Složí v chrámě něco možná, na co se připravil celý rok, aby to udělal. Je v té boží přítomnosti, že k náboženskému expertovi, který byl vychovaný ve víře celý život, je v momentu, kdy se má na Boha nejvíc soustředit a nejvíc očekávat, co se stane, tak za ním přijde anděl ze zprávou a řekne mu: On mu říká, neboj, vaše prozba byla vyslyšena. My jsme se dozvěděli, že Zachariáš a Alžbetou jeho ženou jsou staří lidé, hodně staří lidé a nemají žádné děti. A anděl v ten moment, nejlepší, za ním přijde s neuvěřitelnou zprávou, on říká, vaše prosby byly vyslyšeny. Nebo pamatuješ se na tu jednu věc, za kterou jste se modlili každý? Možná máte někdo takovou věc, za kterou se modlíte hodně často. A možná to je poslední doba, možná to je posledních pár let. A říká, ta věc, za kterou se modlíte tak strašně často, o které možná už ani nemáte naději, že se stane, vaše prosba byla býslyšena. Víš, jak se celý život modlil za to, abys měl miminko? Tak ho budete nakonec mít. A co se stane? Zachariáš mu neuvěří. No, kdyby tam byly zvukové efekty. Eh. Protože si myslel, že to není možný. Protože je starý. Jo, kněz v chrámě, který věří, jeho víra založená na Abrahamovi. On no, říká, my jsme potomci Abrahamovi, na člověkovi kterému se narodili děti, až když byl starý. To zná naspaměť ten příběh, oni to museli znát naspaměť. To zná paměť ten příběh Je v chrámě, v tom momentě, kdy se má nejvíc soustředit, a nevěří andělovi, který za něm přijde, protože o to by se musel stát zázrak. No, řekne v podstatě. To není možné. Někdy prostě nestačí hodně vědět, že jo? Někdy nestačí všechno vědět, abychom prostě věřili. A někteří z vás možná. Namlouváte, kdybych to jenom věděl víc. Vědomosti sami o sobě nejsou špatné. Jsou dobrý. Můžou informovat dobře to, čemu věříme, můžou posilovat to, čemu věříme, ale sami o sobě nestačí k tomu, abychom prostě věřili. A možná my dneska stejně máme věci, za které se modlíme, žijeme, děláme všechny možný náboženské věci. Chodíme do kostela, čteme, byli děláme nějaké náboženské věci, které si myslíme, že by správný křesťan měl dělat, ale možná už ani nečekáme. Možná se to pro nás stala taková rutina, že možná už nečekáme, že by Bůh do toho nějakým způsobem zasáhl, že by nějakým způsobem promluvil. Možná jsme se modlili za nějakou věc, už nějakou dobu nebyla vyslyšena, tak jsme to vzdali. A Gabriel mu řekne, dobře, nevěříš, neumíš odpovědět dobře, tak nebudeš mluvit vůbec. že Budeš němý. nebudeš, to jsme se dozvěděli, nebudeš mluvit vůbec, dokud nebudeš mít něco smysluplného k mluvení. To vždycky fascinuje, tam řekne, Motop poví v podstatě, víš, kdo já jsem? No, Gabriel je trochu naštvaný, on tam přijde, anděl, zachráníš mě, nevěří a Gabriel řekne tohle. Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem. Já nejsem žádný obyčejný, já nejsem Česká pošta, že jo. Já jsem se vzdal svého místa před Bohem, kde jsem se měl celkem dobře, abych sem přišel s tou zprávou. A já jsem ten Gabriel, který stojí před Bohem a byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuhle radostnou zprávu. Já jsem pro tebe radostnou zprávu. A Gabriel se vrátí do nebe. Ostatní anděle řeknou, tak co? Řekl nic, nevěřil. A tak jsem morálně ranil aspoň. A o půl roku Gabriel je poslán znovu na zem. Do úplně jiné situace. Místo do hlavního města, kde je chrám, je poslán na vesnici, je tak možná chlívek. Jsem se dozvěděl, že byl poslán do Zapadákova, který se jmenuje Nazaret. Nazaret má na době 70 000 lidí, myslím. V té době je cca 200. Není poslán za starým teologem, ale za mladou holkou která pravděpodobně v té době pomáhala rodičům na poli. To byla i práce. Bylo i možná 13, 14 let. Já chci, abyste to měli trochu před sebou, než vníknem do toho pokračování. Tohle je holka ze základní školy v dnešní době. Osmá třída. To je Marie, jo? No, na obrazek, jo, prostě. Jak stojí nohoma na zemi prostě a hlavu má někde ve slunku. Tohle holka z osmé třídy. 13. V té době bylo normální, že žena se vdávala kolem 15 let. Muž 18 let pro Izrael. Muž už nějaké míry musel mít svoje řemeslo, musel umět zapotřebit rodinu. Kolem 18 let. A co měl Gabriel čekat? Nakonec, když byl na zemi šest měsíců zpátky, tak to bylo trapný. Starý teolog ho odmítnul. A tyhle holce co jsme třídy, Jde ještě méně uvěřitelnou zprávu, než že no už jste staří, ale budete mít děti. Téhle holce jde zprávu, že její jako paně, která nikdy nepoznala muže, se má narodit dítě. A ještě jako trochu olevil dál. To, to první se aspoň v Biblii už dělo, že jo. Viktor o tom mluvil, máme několik osob, kterým Bůh řekl, že se mám narodí dítě i ve vašem stáří a jim se do skutečnosti narodilo, ale paně, aby se narodil dítě, to je neslychaný. To nemá obdoby. A Marie reagovala jinak než odborník. Kdy doslova: Hele, jsem pánova otrokyně, nechce mi stane podle tvého slova. A Gabriel ještě oznámí: Stejně tak se stal zázrak té příbuzné Alžběte, kde ve skutečnosti ty rodiny byly příbuzné. Nevíme jak. To slovo příbuzný v podstatě znamená příbuzný. Vyměňme si, Jan Křitel byl již bratranec nebo bratranec přes osm kolen nějakým způsobem příbuzný. Každopádně Marie a Alžbeta stal se jim zázrak. Zajímavý je, v Lukášově evangeliu mají hodně, před místa se dostaly ženy. Protože jsou ženy velmi důležitý, pro co se stalo. Ženy to jsou ty, ke kterým to přišlo první a ženy taky jsou první u hrobu jako svědci, že vidí, že Ježíšu v hrobě prázdný. A Marie tak, ta, která dostala zprávu, přijala ji. A to je, kde jsme v tom příběhu dnes. A takže v 39. A tam je napsané tohle. V těch dnech, po tom, co i ten anděl řekl, narodí se ti syn. V těch dnech Marie vstala a vydala se spěšně na cestu dohor do města Judova. Jo, Marie mladá holka a říká si přišel za ní anděl a řekl, tvé příbuzné Alžbětě, jo, možná té prate tě těžko říct, protože Alžběta byla hodně stará, Marie byla hodně mladá, tvé Teď se stalo to samý, jako tobě, a ona co udělá? Jde za ní. Město po pravděpodobně 130 až 160 km daleko, pět dnů pěšky, představte se, jakoby se šli do Ostravy pěšky, přes křítek podobná zdálnost. Jo, máte, nemáte žádný dobrý boty, že jo, máte sandály. A ona jde těžká chůze. A možná se můžete v trochu vžít do jí situace, že jo? jí bylo řečeno, co se má stát, anděl sám si ji ukázal a bylo jí řečeno, co se má stát, ale anděl s ní nezůstal. Je na to sama, že jo? možná kdyby s ní ten anděl zůstal a trochu, a řekl to třeba třeba sousedům, možná by to bylo jednodušší pro ní, že by se ukázal celé vesnici, nebo ne sama. Anděl jí to řekl, odešel, Marie sama jení co že Alžbeta prošla stejnou Situaci. a chce mít společenství s to, chce za ní To je jediný pojitko k tomu, co se jí stalo. Má někdo, kdo zažil to stejné. Co podobného. Být s ním a vydává se na tuhle těžkou cestu. Že my dneska máme problém dojít do kostela. <laughs> za lidma, co prožívají to stejné. Tak dnes, který je to oprus, v zimě musíš už krabat sklo než se zapne ohřívání zadku, že to je tři minuty v autě minimálně. A ta pointa je, že Bůh spojuje lidi dohromady, ze kterými On něco dělá. A tak to dělá vždycky. Nakonec to vznikne církev, která je v podstatě jenom o tomhle. Lidi, ze kterými Bůh něco udělal, společně zjišťují, co vlastně Bůh udělal. Jo, ten církev, a tady to začíná, takovou malou církví. Bůh začal něco dělat, Bůh začal pracovat a spojil lidi, i když jsou v úplně jinde, i když Alžbeta má 90 a Marie 14, úplně na generace, Bůh pracoval, Bůh jedná, spojení dohromady. Nemlá, co se stalo? Kona podnikne tuhle cestu ve 4041, vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbetu. Tam je zajímavá věc, co se stane. I stalo se, že jakmile Alžbeta uslyšela Marin pozdrav, poskočilo dítě v jejím lůně. A Alžbeta byla naplněna Duchem Svatým. Co byste viděli pár věcí. Alžbeta má šestiměsíčního Jana Křítele, svém břiše. Přijde Marie, dítě poskočí. A Alžbeta dále popisuje, v tom dalším verši, to je verš 44, ona říká, že to dítě poskočilo radostí. Moje dítě poskočilo radosti. A Alžbeta je naplněna Duchem Svatým. Duch Svatý taky hraje velmi důležitou roli v Lukášově evangeliu víc než někde jinde. Zacharaj je ještě dál naplněn Duchem Svatým a vede ho to k radosti a proroctví, jak tady to lidi povede k tomu, aby řekli proroctví, nebo aby dokonce zpívali možná nějakou písničku. Každopádně to dítě mělo. přemýšlíte se mnou, je fakt divný. Šest měsíců a poskočilo radosti tohle není žádný plot, tohle není žádný teprv člověk, tohle člověk. Tohle dítě. A chce, bychom viděli tohle malička, jenom taková důležitá věc. Jak to dítě poskočilo radosti? Ta radost nevycházela z jeho inteligence, nevycházela z poznání toho dítěte, Nevycházela z toho, kolik měl přečten knížek. Nevycházela z jeho teologické pozice. Nevycházela z toho, jak rozumí zjevení, nebo jaký má, jaký má přesně pohled na tohle teologický téma. Jan Krštěl nic z toho v šesti měsících nevěděl. Jedno dětem nemůžeme opřít. Kdo z vás máte děti? Děti jsou často velmi upřímné, že jo? Zvlášť ty malí. Pak se naučí to skrývat a my už to umíme nejlíp. Ale jsou hodně upřímní. Když se smějou, tak většinou proto, že fakt jim připadá něco vtipný. Když brečí, tak je to většinou, jsem četl, většinou to není, že je něco bolí, většinou jsou naštvaní. A nebo je něco bolí, tak brečí. Jejich emoce jsou, když se dítě směje, tak víte, že jste ho razem smál, že to prostě neříká, tak jako, byl to špatný vtip, ale ať ho to nemrzí, tak se tomu mu že To děláme my, to děti nedělají. Děti jsou upřímní, brečí, když jim něco vadí, nebo něco bolí. My jsme se ve stáří to trochu naučili skrývat za naši sofistikovanost. My jsme se modlíme doma uh, uh, před, před jídlem. Uh, vždycky se modlíme za kamarády, za jídlo, s Aničkou. Uh, za všechno možné. Anička teďka se naučila, Anička teďka se chce modlit, ona. A ona se vždycky modlí Pane Bože, děkuji za všechno. A tak my se ještě budeme modlit s maminkou. Ne, já už jsem se modlila za všechno. No to my si netroufneme se takhle modlit, že jo, před lidma. Potřebujeme to zní trochu sofistikovaně. A ta pointa, Jan Křtitel reaguje přirozeně. Ta radost vychází z prosté přítomnosti, že Bůh je tam. Ta radost vychází z prosté přítomnosti, že Ježíš přišel. Z toho je ta radost. Ten text nám to říká, že kvůli tomu ta radost byla, jak se vešla domů, jak se již přiblížil, dítě poskočilo radosti, Bůh je tady. Ne z inteligence, poznání, z čisté přítomnosti. A tak nás naplňuje Duch Svatý, že strhává naši pozornost na to, že jsme s Bohem. A to vede k dalším věcem. Efeským 5 říká nám, jako církvi, dospělým lidem, říká naplňujte se Duchem. A říká, že to povede k věcem Mluvíce k sobě v chaval zpěvech, v oslavných zpěvech, v duchovních písních, svým srdcem se pánu a velabíceho ho a vždycky za všechno děkujícím jménu našeho pána Ježíše Krista Bohu a Otci. A buďte bdělí, přemýšlejte v čisté přítomnosti. Buďte vděční. Než jenom knihy o vědomostech, čte knihy, které vaši pozornost trhnou na to, že jste v přítomnosti Boha. Který vás naplní z radostí nejenom, že víte víc, ale že jste Bohu blíž. A to je to, co se teď děje. A že Marie přijde do domu, Jan Křítil poskočí, a ta zvolá, tak říká silným hlasem. to ta říká ty. A říká to Marie, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plot tvého lůna. Jak se mi stalo, že ke mně přišla matka mého pána? Neboť hle, jakmile zvuk tvého pozdravu se dotkl mých uší, v radostí dítě v mém lůně. A byla oslavená, která uvěřila, neboť se splní, co jí bylo řečeno od pána. Marie požehnaná mezi ženami, ona bude mít to privilegium vidět mesiáše ze všech nejvíc. Je to pro nás obrovský vzor pokory, malá holka, pokory a přijmotí toho, co pro nás Bůh má, i když tomu nerozumíme. Zároveň Marie je jenom člověk. Je to normální, hříšný člověk, naproti tomu, co někteří učí. Stejně jako my je hřišný člověk, proto potřebuje milost. Proto potřebuje zachránce, stejně jako my protože se sama zachránit nemůže. A my můžeme udělat dvě chyby, když přijde na Marii. No, se o tom bavit trochu dneska, místo příště. Dvě chyby. Prvně je Marii na pozici, kde být nemá. Jo, ta chyba, myslím, že ta nám nehrozí tady moc. Jo, královna nebes ale nějaký nesmysly. Žena bez hříchu. Někdo, ke komu bych se měl modlit, a to je první chyba. A druhá chyba tahle. Říct, že na ní není vůbec nic. Jenom nad mávno mávnot rukou. Jsem myslím, že ta správná cesta je říct, je to vzor do nějaké míry. Je to symbol boží milosti a božího vyvolení. Ale ten text to schválně říká. Tady máš Zachariáše. Tady máte Zachariáše, který všechno ví, všechno zná, všude byl. A v chrámě při ten největší náboženské, kde má nejvíc dát pozornost celý rok, nevěří Bohu. Proto to, co má, nestačí. A máme tady holku z vesnice, která je pokorna. A možná znáte to podobenství, kde Ježíš mluví o tom, že v chrámu je farizej, který se modlí, děkuji tě Bože, že jsme jako ostatní lidé. Ale ten obyčejný chlap tam stojí vzadu, ne neodváží se ani pohlednout nahoru a říká, Bože, odpus hřišníkovi, jako jsem já. A ten Ježíšův v je, tenhle odchází ospravedlněn, tenhle, tohle je ten vzor, ne tam ten. Do nějaké míry se to děje i tady. Zachraš byl dobrý člověk, Bible říká, nebyl žádný pokrytec. Byl falešný učitel, ale nestačilo to všechno, co znal, nestačilo, aby přijmul tu nevěřitelnou zprávu. A o Marie to stačilo. A mám víc přicházet k Bohu jako Marie, s tou prostou pokorou a důvěrou. Neříkat si, tohle Bůh nemůže udělat, protože si neumím vysvětlit, jak by mohl. Ale i když nevím, jak bys to mohl udělat, tak přijímám, že můžeš. A následuje Marina píseň, že ta promluví naplněla duchem svatým, a takový nějaký proroctvíc, když poženána mezi ženami. Splní se, co jí bylo od pána řečeno. A Marie na to odpoví, takovou to písní, někdy se jí říká magnificat, možná to znáte. Nezaloží na těch prvních slovech, má duše, velebí, pána. A Marie řekla tohle, ve 46, přečtím to celý, to je do 55. A Marie řekla, když tam mají takovou výměnu mezi sebou. jo, a nevím, tam nevím, je trochu high school musical. To zpívají. Jestli nejste fanoušci muzikálu, protože, si, protože říkáte, že to není realita, tak tady to máme. Když jste naplní duchem, tak se svět změní muzikál. A Maria řekla, má duše velvý pána a můj duch se rozvesel v Bohu mém zachránci. Protože potřebuje zachránce. Že pohledl na ponížení své otrokyně. Hle, vždyť od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, protože mi mocný učinil veliké věci. Svaté je jeho jméno a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení těm, kdo se obojí. paží učinil mocný skutek a rozptýlil ty, kteří jsou pišní ve smýšlení svého srdce. Srhl vláce z trůnů a povýšil pokorné, hladovící nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč Ujal se Izraele svého služebníka, pamatoval na své milosrdenství jak mluvil k našim otcům Abrahamovi a jeho potomstvu až na věčnost. Možná to jsou přesně věci, o kterých Marie přemýšlela, když pět dnů šla po té cestě do Kalžbětě. Možná to jsou věci, kde říká, teď tohle se mi stalo, tohle prostě dává smysl takhle. Že Marie všech jako stejně jako všichni ostatní není dokonalá, není bezřišná, potřebuje stejně tak zachránce jako my všichni ostatní, o tom jsou taky Vánoce. Že zachránce přichází na svět. Že zachránce přichází na svět, protože není nikdo, kdo by zachránce nepotřeboval. Není nikdo, kdo by zachránce nepotřeboval. Všichni lidi míří do záhuby a míří tam z vlastní vůle. byl v zahradě přelostil člověka, a lidi, aby byli, místo, aby byli na straně Boha, tak jsou na místo na straně dňábla ve spouře proti Bohu. Ale Bůh slíbil, že to tak nenechá. Bůh slíbil, že to tak nenechá. Bůh už na začátku řekl, že skrze ženu se narodí dítě, který rozdrtí Satanovi hlavu, který rozdrtí dňáblovi hlavu a bude nad ním slabit vítězství. A teď to přichází. Tohle ta žena. Zlomí moc, zla a hříchu, který lidi poutá k smrti. Lidi se nedokážou zachránit sami, to je ta špatná zpráva. Lidi míří do záhuby, to je ta špatná zpráva. Na lidi čeká smrt, to je ta špatná zpráva. Ale přichází záchrana a to je ta dobrá. Bůh je Bohem milosti, který nabízí a dává záchranu, dává lidem to, co si nezaslouží. To je definice milosti. O které Marie mluví a teď to přichází. Ale ta Marina Písnička je v podstatě Bůh, je věrný Bůh, Bůh zaslíbil, Bůh řekl, že udělá, Bůh říkal, že nenechá svoji rodinu na holičkách a teď záchrana přichází, teď to přichází v plné palbě. A takhle mluví lidi, kteří jsou plní ducha. Neboli ví, jak duch už mluvil, opakují to, co už Bůh řekl a ví, že to platí i pro ně. Jo, to, co Marie říká, to je, tomu věřilo hodně lidí v té době. Že Bůh má smlouvu s Izraelem, že Bůh je věrný Bůh, že Bůh dává milosrdenství, že Bůh přináší záchranu. Stejně tak jako my známe hodně veršů, no možná nehodně, ale pár veršů dá paměť. Umíme do nějaké míry citovat Bibli, ale nikdy úplně nevěříme, že se to týká nás. Někdy to nebereme za svoje. A možná se to dotýká naše hlavy, ale ne na naše srdce. A to, co duch dělá, je že to převádí z naší hlavy do našeho srdce. Že začneme vidět, já jsem to součástí. Já jsem to součástí, tohle se týká i mě, Tohle platí i pro mě. Umím to aplikovat sám na sebe a raduji se z toho. Drž 56 říká, Marie s ní zůstala asi tři měsíce a pak se vrátila do svého domu. A ona tam přišla, když byl Jan Křítel šest měsíců, Zůstal tam tři měsíce, pravděpodobně až do toho porodu bylo divný, kdyby tam zůstalo do 9. měsíce a pak řekl, no, už musím jít. I když už tam dál není v tom narození, už tam nefiguruje, ale zdá se, že tam asi byla přitom. Bych si typnul minimálně. Dá se je tohle. Jan se narodí. Jan křtitel se narodí. Ten funkce měl přijít, aby připravil cestu pro Ježíše. Tak tohle se stane, verž 57, až... 63, Jan se narodí. Alžbětě se naplnila doba k porodu i porodila syna. Její sousedé a příbuzní uslyšeli, že ji pán učinil své veliké milosrdenství a radovali se spolu s ní. I stalo se, že 8. dne přišli chlapce obřezat a chtěli ho nazvat podle jména jeho otce Zachariáš. Což bylo docela normální, většinou teda se nazýval syn poděčkoviné dědečkovi, po otci, ale někdy po otci, Zachariáš. A jeho matka odpověděla, ne, ale bude se jmenovat Jan že je, anděl jim to řekl, jo? A řekl z tvého příbuzenstva není nikdo, kdo se tak jmenuje. Dávali znameního ho otci, jak by si přál, aby se, aby to dítě bylo nazýváno. Že? ten, je, chvédá, pořád nemohl mluvit. Jo, devět měsíců prostě manžel. Vlastně, ty říkáte pohoda, že? Nemohl mluvit. Požádal o tabulku a napsal. Jeho jméno je Jan. A všichni se podivili. Jeho slouchej, i hned se otevřela jeho ústa. K tomu se dostaneme. Zachariáš, bychom viděli tohle první, Zachariáš, teďka skutečně poprvé možná na těch devět měsíců, aspoň to, se dozvídáme, následuje to, co mu Bůh řekl. Jmenuje se Jan. Bude se jmenovat Jan. I když to řelem přijde divný, když v té době, jo, to nebylo prostě, že pojmete svoje dítě Apple, jo, nebo prostě Elon Musk, že to je XY něco, že prostě, že můžete jak se jmenoval tvůj děda, jo, to jméno, to rodinný jméno, já jsem Ján syn toho, že to máme v čase, on je Jan syn toho, on je tady ten syn, tady tohle. Jméno rodiny znamená hodně, to je vaše identita, k tomu se hlásíte a to taky předáváte dál. Jo, do to nějaký to zrada, že se nechcete jmenovat podobně nebo nějak jako nějaký váš předek. Je to do nějaké míry zrada své rodiny, je to velmi divný. Ale Zachary, se zatím stojí. Jo, nám to připadá jako no, takový, tak mu nějaký nějaký jméno. Ne, v té době to bylo důležité, že se nemenoval vůbec, jak nikdo předtím. To byl důležitý možná i takový uh, odvážný krok. I když to ostatní nebudou chápat. I když se tomu ostatní budou divit. A tohle by měl být náš postoj taky, že Bůh chce po nás věci a my můžeme mít taky dvě překážky, proč to nedělat. První je, prostě tomu nevěříme, že to byla ta Zacharyášová. Zacharašů problém na začátku, že Bůh po nás něco chce, ale my moc nevěříme, že to po nás chce. My to jako čteme v té Biblii, nebo nám to ostatní říkají, že bychom to měli dělat, ale moc tomu nevěříme. Myslíme si stejně, že si musíme zařídit věci sami, že on říká nějaké věci a my nevěříme, jak by to mohl udělat, protože to se zdá složitý, nebo muselo by to vyzerať zázrak. No, že Bůh chce třeba, abych řekl evangelium svým rodičům, protože chce, říkal evangelium, ale já to nedělám, protože moc nevěřím, že moje rodiče stejně to zachrání. Nemůže to fungovat, to bylo zakráčné na začátku. je první problém, prostě tomu nevěříme. A druhý problém, možná si říkáme, nevíme, co by nás ty ostatní řekli. A tak trochu věřím, že to mám dělat. Ale mám větší strach z toho, co by si řekli lidi, co nás znají, než co si řekne Bůh, který nám to přikázal. On nevírá strach z lidí. A ten verš řekne Jan to uh, za řekne, bude se jmenovat Jan, verš 63. A verš 64, i hned se otevřela jeho ústa a jeho jazyk se uvolnil a on mluvil a dobrořečil Bohu. S těma lidma kolem, kteří nechápali, co se děje. Jsem zda, že to je taková pozice, jim jedno, kdo je kolem. Budu zpívat Bohu, budu dobře řečit Bohu. Jestli si budou myslet, že jsem blázen, tak si budou myslet, že jsem blázen, ale Bůh zasáhl. Někdy potřebujeme víc času, aby jsme se to uvědomili, že on mu trval 9 měsíců. Někteří to mají hned, ty žensky tady jsou hrdinové, tady v téhle příleby, to mají hned, muž za 9 měsíců. Můžeš to aplikovat doma. Vždycky dejte mu 9 měsíců, pak to pochopí. Ale někdy potřebujeme trochu času, abychom se mohli třeba podívat zpět a zjistili, že vlastně máme věci, o kterých jsme si nikdy nemysleli, že je budeme mít nebo že budou fungovat, ale Bůh je skutečně udělal. A je na ho chválit, jít za ním, nehledě na to, kdo je kolem a jak si ostatní lidi budou myslet, že to bude divný. A možná si řekne, že v té době to nebylo divný, lidi vyzvěřili v Boha, tak to nikomu nezaskočilo. Ten text pokračuje v 65. Na všechny, kdo žili v jejich sousedství, padl strach. A po celém Jitzku, v pohoří se mluvilo o všech těchto událostech. O no to bylo další věc, co se stalo, že tam normálně tak lidi jako a modli se k Bohu, ale dobrořečí ne. To byla unikátní událost. A všichni, kteří to uslyšeli, se to uložili ve svém srdci a říkali, co z toho dítěte bude. A pánová ruka byla s ním. Bylo to divný, ale zpráva jde dál. Lidi o tom mluví. Křesení jsou divní. To, čemu věříme, je divný. To by nás ale nemělo zastavovat. Abychom mluvili o tom, co se nám stalo, to, co Bůh udělal před dalšími lidmi, i když jim to přijde divný, i když to někteří budou mít strach a budou si říkat, no, slyšel jste tam o tom, jak tam tohle tenhle udělal? Někteří z nás bysme taky možná potřebovali zalepit pusu na rok. Bychom si dobře rozmysleli, co budeme říkat, až ji otevřeme, jak ji používáme, až se naskytne ta příležitost, že budeme moc mluvit. Ten text pokračuje, verš 67. A jeho otec zachráč byl naplněn Duchem Svatým, další. A prorocky promluvil. Nebo zase to stejný, vede to k proroctví, písni, něčemu podobnému. On říká, a to je ten verš až do konce téhle kapitoly. Má ta pasáž, poslouchejte. A jeho otec zachráč byl naplněn Duchem Svatým a prorocky promluvil, požehnaný pán Bůh Izraele. uvidíme ten stejný motiv jako u Marie. Požehnaný pán Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a zbudil nám rok záchrany v domě Davida, svého služebníka. Jak mluvil skrze ústa svých svatých proroků od pradávna, zachránil nás od našich nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí, aby prokázal milosrdenství našim otcům. A rozpomenul se na svou spatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi, že nám dá, abychom byli vysvobozeni z rukou našich nepřátel, mu bez strachu sloužili, bez svato, beze strachu mu sloužili ve svatosti, spravedlnosti před ním po všechny své dny. A ty dítě budeš nazváno prorokem nejvyššího, neboť půjdeš před pánem připravit jeho cesty, to je jen křítel, aby dál jeho lidu poznání záchrany v odpuštění jejich hříchů pro milosrdný soucit našeho Boha, v němž nás naštíví úsvit světlo z výsosti aby se ukázal těm, kdo sedí ve tmě a stínu smrti. To je špatná zpráva. A uvedl naše nohy na cestu pokoje. A chlapec rostl silu na ruchu, pobýval na pustých místech až do dne, kdy otevřeně vystoupil před Izrael. Velmi podobný tomu, co říkala Marie. A ta pointa je, přichází to, co Bůh zaslíbil, že přijde. Je to tady. To, co lidi pokázali, Bůh napravuje. A náprava je tady. Jan Krstitel se narodil. že On je ten, který připravuje cestu. To je jeho role. Že to slunce už vychází, má pomalu odchází. Jan Krstitel je ten budík. Jo, není to slunce, ale je budík, který říká, slunce už je tady. Otevři oči. Jan je předzvěst milosti, která má přijít. A v čem je ta záchrana? Co říká Zachariáš? No to je ten verš 77. Co si často lidi myslí? V dobrém zdraví přichází konečně Bůh a zbaví nás nemocí. Zbaví nás chřipky a covidu a rakovin. Nebo přichází Bůh a konečně nám dá majetek. Všichni budeme bohatí a nikdo si už nebude stěžovat. Ne, záchrana není v těchto věcech. Záchrana není ani v lepším chování Přichází Bůh a dává nám nový pravidla, aby jsme konečně věděli, jak se máme chovat. Záchrana není jenom v lepším poznání náboženství, není to, přichází Bůh a konečně nám řekne, jak to bohoslužbu máme dělat. Záchrana není jen v pravidelné účasti na těchto věcech, záchrana je v odpuštění hříchu. Protože Bůh má milost nad těmi, ten text říká, co sedí ve stínu, ve tmě, stínu smrti. Kvůli svému hříchu, poslouchej, aby dal jeho lidu. Poznání záchrany, aby lidi věděli, v čem záchrana je. V čem? V odpuštění jejich hříchu. Jestli jsi křesťan asi tady, tak si zachrání, protože ti Bůh odpustil. Proč? Pro milosrdný soucit našeho Boha. Ne protože by bylo něco na tobě, něco v tobě, ale protože on se rozhodl ty, o tenhle potřebu, aby se ani něco Aby se ukázal těm, to je, naše, to, 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 je, to je tam, kde jsme, kteří sedí ve tmě a stínu smrti. To je situace lidí na světě bez Boha. A nikdy nebudeme vidět, jak je dobrá ta boží zpráva, pokud neuvidíme, jak to je špatná ta naše. Lidi sedí ve tmě a ve stínu smrti, ale pomalu svítá. Boží světlo udeří do tmy. A Bůh jenom teďka nehasí problém, který nastal, zachrášová píseně a tohle byl plán od začátku. Tohle byl plán od té prvního momentu, kde tma začala mít to símě v lidech. Tak Bůh řekl, světlo přijde. Potomek ženy rozdrtí hlavu děbla. A lidi na to čekali. Nikdo možná neviděl, jak to bude vypadat. Nikdo si nemyslel asi, že to přijde do Nazareta. Do vesnice, kde je 200 lidí, mladé holce, která pracuje na poli. A skrzení. Ale Bůh vláno jinak než člověk. Bůh dělá věci jinak než člověk. Bůh je dobrý a milosrdný Bůh. A ten proud jeho milosti a dobroty se jenom soustředí v osobě Ježíše Krista na tenhle moment, kdy sám Bůh vstoupí do světa, který sám stvořil. Jako člověk, sám do vlastního, i když ho vlastní nepoznají. Světlo do tmy. A my jsme četli ráno, ještě před tady tím začátkem, jsme četli, Apoštol Jan říká o Janovi křítelovi, že on přišel, aby o tomhle světlo vydal svědectví. Ten alarm, který říká, slunko vychází. A o Ježí říká tohle ale první kapitola Evangelium Janova. S tímhle budu končit. V Ježíši byl život a ten život bylo světlo lidí. A to světlo ve tmě svítí a tma jej nepohltila. Nebo tma je nemohla přemoct. Tohle přichází tma, kterou světlo, který tma už nikdy nemůže přemocit ani pohltit. K lidem, kteří ve tmě žijou. K lidem, kteří mají tmu hodně rádi k lidem, kteří si tmu vybrali na místo světla. Ale Bůh, řekl, Bůh neřekl, kašlu na vás odchází, Bůh řekl, já přijdu nakonec, abych zvítězil, aby bylo světlo. A to budeme slavit příští týden. Bůh je věrný a všechno ve správný čas naplní. Ten čas přichází, Záchrana pro lidi přichází. Tak těloče, prosím, aby tenhle text pro nás byl Takým nakupnutím a probuzením k přijímání toho, co děláš s pokorou. nutně bez toho, aniž bychom museli všemu rozumět, abychom kladli nároky na to, jak všechno ty musíš dělat, aby nám to dávalo smysl, ale aby jsme stali před tebou s pokorou, aby jsme si uvědomovali svoji nízkou pozici. Aby jsme, si, aby jsme dneska věděli, jak naše přemýšlení je malý vůči tvému velkému přemýšlení. A začali víc prostě věřit tomu, co děláš a co budeš dělat. Aby nás tohle vedlo k sobě navzájem, aby jsme mohli tvořit církev, která není složená z pišných jednotlivců, ale z pokorné skupiny, z pokorného společenství, které můžeme, když závisí jeden na druhým. Protože ty nás skrze Ježíše vedeš dohromady. Teď tě prosím, je to ta aby ty svátky, které mám před sebou, aby byl využitý pro tvé jméno. Aby jsme se nebáli, možná jako zacheráš ten moment, kdy byl naplněn Duchem Svatým, co bude říkat, jak to bude říkat, jak to bude ostatním lidem znít, jak se budou divit, nebo mít strach z toho, co říká, aby jsme podobně i mluvili před lidma, když se možná budou ptát a zajímat, co se děje o Vánocích. Stejně tak. Amen.